0: Buenos días, hoy es jueves 29 de julio de 2021. Esto es Fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM, la región sureste, 91.1 FM, las regiones... Centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Saludamos también a quienes nos siguen a través de la página de Facebook Región Capital Coahuila y todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. El alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, compareció este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción tras ser citado a declarar obligatoriamente por al menos tres acusaciones en su contra por desvío de recursos, abuso de confianza e indebido otorgamiento de cargos públicos cesará Torreón a elementos que incurran en actos de corrupción, esto lo afirma el alcalde, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI diera a conocer el resultado de la encuesta nacional de seguridad pública urbana donde Torreón se coloca entre los 10 municipios con mayores índices de corrupción el alcalde Jorge Cermeño dijo que cualquier funcionario que cometa este tipo de actos será cesado pues su gobierno no es tapadera de nadie tras ubicar al presunto responsable del intento de feminicidio en Monclova, este intentó quitarse la vida al momento de su detención. Le contaremos esta historia. Con el propósito de entablar diálogos con las diversas pastorales, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, adelantó que en septiembre se realizará una asamblea diocesana entre las diversas vicarías. Ante los estragos de la pandemia y el incremento de los precios de materia prima, los vendedores ambulantes están sufriendo una crisis económica, esto en la región carbonífera. Al sur de Saltillo se pintó de blanco atrás la fuerte granizada que cayó durante la tarde de ayer. Coahuila se mantiene dentro de los primeros lugares de competitividad en el ranking nacional, esto según el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, no solamente por ser un estado atractivo para las inversiones, sino también las retiene y fomenta su expansión, esto lo aseguró el gobernador Miguel Riquelme. Finalmente avanza programa de escrituración en Saltillo por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez. En Saltillo continúa este programa en el cual se lleva a cabo desde el inicio de su administración con el objeto de entregar al menos mil títulos de propiedad y beneficiar por igual al número de a igual número de familias. Esta y otra información, oyen fuerte y claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Seis de la mañana con siete minutos ya. Este, la temperatura en Saltillo esta hora de la mañana 14 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 24, Torreón 22, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 17 grados y Ramos Arizpe 15 grados. Centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: ¡Qué rapidísimo va pasando la semana y es jueves! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué gusto me da saludarlos! Mi nombre es Angélica Coste ya sabes, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Saltillo, viene un ligero descenso de temperatura. Ligero, ligero, no te preocupes. 21 grados esperan para el día de hoy como temperatura máxima mínima de 14. Hoy durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 24% ahí para Saltillo. Vámonos ahora hasta Monclo. Monclova, temperatura cálida, sigue la temperatura cálida, ¿verdad? 37 grados como máxima para este jueves, mínima de 24. Oh, hoy durante el día, claro, pues bastante solecito, ya lo sabes, se va a sentir muy, muy cálido. Y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad. Se incrementa a comparación del día de ayer la posibilidad de lluvia para Monclova, 40%. Toma tus precauciones. Excelente, Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima mínima de 23. Durante el día parcialmente soleado, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia, 25% ahí para Torreón. Vámonos hasta Piedras Negras, continúan también las temperaturas cálidas para Piedras Negras, 37 grados como máxima, mínima de 25. Durante el día, pues bastante suelecito, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. Oye, a comparación del día de ayer, para el día de hoy disminuye un poquito la posibilidad de precipitación, 40%. Aún así, sigue con tus precauciones, ¿ok? Vámonos hasta Monterrey, la Sultana del Norte, nuestra ciudad vecina, ¿verdad? Tienes vuelta para allá, tienes compromiso, pon atención, 33 grados como máxima mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro y de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monterrey. Amigos, continúan las temperaturas cálidas, sígase hidratando, no se exponga directamente a los rayos solares, por favor, y si tiene que hacerlo, pues cuídese, protéjase. Gracias, siga muy bien informado y que tenga muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo
1: Guzmán. 1, 2, 3
4: o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
5: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1939, falleció el botánico mexicano Guillermo Gándara, quien realizó importantes contribuciones a la botánica del país, y destacó también como catedrático de las Universidades de Chapingo y Nacional Autónoma de México. También, el 29 de julio, pero de 1958, fue fundada la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés como consecuencia de la ley que en la materia firmó el entonces presidente estadounidense, el general Dwight D. Eisenhower. Y un día como hoy, pero de 1983, murió el cineasta español Luis Buñuel, considerado uno de los más importantes y originales en la historia del llamado séptimo arte. Perteneció a la corriente surrealista junto con Salvador Dalí.
3: De minutos, seis de la mañana con 11 minutos, ya son las 6 de la mañana con 11 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
0: Bueno, pues hoy es día de las Martas, Faustino, Marta. Próspero y Simplicio, como que festejamos varias Martas, ¿no? Martas,
3: Marta, sí. Sagún, Marta, Marta
0: Sagún, Marta Gutiérrez,
3: acá que trabaja en gobierno del estado, amiga de nosotros, ¿quién más? Marta, Marta
0: la doctora Garay, Marta Romero, la diputada. Marta Alicia Romero, la doctora Romero. Subsecretaria de uh -huh. Salud,
3: una muy buena eh, subsecretaria de Salud. Eh, Marta Garay, diputada federal. Uh
0: -huh. Faustino Próspero y Simplicio.
3: Faustino, hay hay un, un Faustino, ¿No? Eh, que es eh, jefe de, de una de las jurisdicciones sanitarias, Faustino Aguilar, si no me equivoco. Acá en la región centro puede ser. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar el día de hoy, háganlo. Y luego ya en jueves, pues con mayor razón, solamente siguiendo las precauciones necesarias. El, eh, vemos las cifras de COVID que no ceden. Y al contrario, está esta tercera ola de contagios en donde es responsabilidad casi totalmente de los ciudadanos no dejarla, no dejarla crecer aquí, aquí en nuestro estado. Son las 6 de la mañana con 13 minutos Vamos ahora al mundo de los deportes Con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
6: La selección mexicana de fútbol olímpica cumplió con la obligación de derrotar a los sudafricanos y con eso aseguró estar en la próxima fase de Tokio 2020, donde ya hay rival definido y es un viejo conocido. Al clasificar como segundo lugar del grupo A por detrás de Japón, que tuvo paso perfecto, la selección olímpica enfrentará a Corea del Sur, que al igual que el Tri ganó dos partidos y perdió uno, pero llama la atención que en sus dos victorias sumaron 10 goles y no permitieron nada. El nadador húngaro Christoph Milak ganó el oro en Tokio 2020 y rompió el récord olímpico de Michael Phelps al ser nuevo campeón de los 200 mariposa. Al detener el cronómetro con un tiempo de 1'51.25 Michael Phelps ostentaba el récord con 1'50.73 La presencia de la selección de México por decimotercera vez en las semifinales de la Copa Oro y la octava como defensor del título no es ninguna novedad en la decimosexta edición del torneo más importante de la CONCACAF, ni tampoco que tenga de rival a la de Canadá, a la que siempre ha sido su verdugo Ambas selecciones han llegado a la lucha por un puesto en la gran final con notas positivas que mostraron durante la competencia de la fase de grupos y en sus respectivos de cuartos de final en la que superaron a las selecciones centroamericanas de Honduras y Costa Rica respectivamente. Llega tarde la reacción de la ofensiva saltiriense. Guerreros de Aguascalientes vencieron 7 carreras a 4 a Zaraperos de Saltillo para asegurar la serie en patio ajeno. Con triunfo para el zurdo Daniel Díaz. Los tecolotes de las dos Laredos siguen en la pelea de la postemporada. Y es que vencieron este miércoles 5 carreras por 2 a los aceleros de Monclova. En otro duelo, un triple de Misael Rivera en apertura de la novena entrada produjo las carreras con las cuales los argoneros de Unión Laguna vencieron 5 carreras a 3. A los generales de Durango, continuando con la serie en el Estadio General Francisco Villa de la capital de Durango Con la pizarra empatada en la novena entrada a tres carreras El parador en corto de los algodoneros prendió el lanzamiento del relevista Tiago Da Silva Para conectar el batazo que marcó la diferencia en el marcador
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Claudelinda Morán, la cotización peso dólar.
0: Hoy, jueves 29 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar es de 19 pesos con 87 centavos. A la compra, 19 con 64. A la venta, 20 pesos con 10 centavos.
3: Muy bien, cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, vamos ahora a un eh, resumen de la información nacional.
0: La crisis por COVID bajó ingresos del 90% de los hogares en México, pero aumentó el gasto en salud, esto según la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares 2020. La crisis económica provocada por la pandemia redujo estos ingresos en el 90% de los hogares y ni el aumento de transferencias, jubilaciones, indemnizaciones, remesas y programas sociales fueron suficientes para compensar esta caída. El síndrome por COVID en niños puede ser grave o mortal. Esto lo advierte la Organización Panamericana de la Salud. Dice que aunque son menos susceptibles a enfermarse, pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal detienen a dos personas acusadas de haber matado a un perro, esto en el Estado de México, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Tlanelpantla, detuvieron a Fernando de 35 años y a Gloria de 29 por su probable participación en este delito de maltrato animal, ya que habrían golpeado y lesionado con un cuchillo a un perro que murió en un inmueble de la colonia Santa María Tlayacampa de este municipio, ambos podrían alcanzar de seis meses a tres años de prisión. Subastan en Chihuahua el ganado del exgobernador César Duarte. Acorde con las autoridades, se vendieron 181 cabezas de ganado por un total de 1.78 millones de pesos. Los ejemplares fueron asegurados en el rancho Santa Rita, situado en el municipio de Camargo, al sur del estado. En sus redes sociales, el gobernador Javier Corral, refirió que con esto se cumple el objetivo para el cual se inició la operación justicia para Chihuahua desde el arranque de su mandato, que fue el de recuperar lo robado y llevar ante la justicia a los responsables. Según el Inegi, las mujeres ganaron 34.3% menos al trimestre que los hombres. Esto en 2020, en México el ingreso promedio trimestral de una mujer fue de 14 mil pesos, mientras que el de un hombre fue de 22 mil, es decir, hay una diferencia de 8 mil pesos mensuales. Asesinan a presunto responsable de la matanza de civiles en Reynosa, Tamaulipas. Autoridades eh, estatales hallaron el cuerpo de Edgar Valladares Hernández, alias El Maestrín, presunto responsable de este multihomicidio de 15 civiles el pasado 19 de junio en Reynosa. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el cuerpo del presunto delincuente, junto con el de otra persona, presentaba heridas por arma de fuego y marcas de tortura Y hasta aquí la información nacional
3: Gracias claudelino Lindo 6 de la mañana con 19 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, continuamos con una mañana fresca. Bueno, 6 de la mañana ya con 20 minutos, acaba de dar vuelta el reloj. Eh, decía yo, seguimos con una mañana fresca, por lo menos aquí en la capital del estado. Estamos en fuerte y claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos que no se le haga tarde. El día de ayer el alcalde del municipio de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, compareció ante la Fiscalía Anticorrupción tras ser citado a declarar por al menos tres acusaciones en su contra, desvío de recursos, abuso de confianza e indebido otorgamiento de cargos públicos. Eh, al término de esta audiencia, el Edil Morenista señaló, sin embargo, que su presencia en la Fiscalía era, sola, era solamente para aclarar, dijo unas actas de Cabildo, de acuerdo con una fuente cercana a la investigación, uno de los hechos eh, por los que está acusado es haber designado, eh, designado como funcionarias públicas a varias personas allegadas afectivamente a él mismas a las que se les otorgaron altos sueldos. La situación se agrava, señala la información, porque presuntamente esos cargos no existían en el organigrama aprobado por el Cabildo, lo que derivó en un perjuicio al erario público. Aunado a esto, a inicios de 2019, Ramiro Pérez Arciniega se aprobó un aumento de sueldo sin el consentimiento del Cabildo y este año destituyó a 10 regidores eh, que quienes catalogaron la acción como ilegal e incluso buscaron iniciarle un juicio político ante el Congreso del Estado. Tras salir su comparecencia Pérez Arciniega señaló a Grupo Región que había acudido a aclarar un acta de cabildo que la Fiscalía Anticorrupción le había solicitado y aseguró que no hay denuncias en su contra. Es un expediente dijo de 2019 y la verdad es que eh, ...vinimos para darle seguimiento porque ellos tienen que decretar el, el cierre de la carpeta o la continuación... ...para la verdad es que no hay elementos, afirmó el alcalde. Agregó que esta carpeta hace referencia a unas actas de cabildo que según los regidores presentaban irregularidades... ...pero aseguró que ya se aclararon al estar publicadas las eh, debidas correcciones en el diario oficial del Estado. Finalmente descartó que esto forme parte del de juicio político que este grupo de regidores solicitaron en su contra 6 de la mañana con 26 minutos Claudio Linda Morán
0: la tarde de ayer seguramente usted lo vivió una fuerte lluvia acompañada de granizo de considerable tamaño se sorprendió a los ciudadanos del sur de la ciudad de Saltillo en plena canícula alrededor de las tres y media de la tarde el cielo nublado se hizo presente principalmente en el sector de la, sur, de la zona sur y en cuestión de minutos comenzó una fuerte lluvia usuarios de redes sociales compartieron imágenes de colonias como parajes de Santa Elena, Las Teresitas, Lomas del Refugio, San Lorenzo y alrededores donde se registraron registró una fuerte caída de granizo que dejó tapizadas las calles de hielo granulado blanco. Se pidió a la ciudadanía tomar las debidas precauciones ante las lluvias que continúan, continuarán durante estos días, así como manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo. Estatal, comenzando aquí en el sureste del estado con nuestra compañera Leslie Delgado, el obispo de Saltillo, Hilario González García, eh, reveló que con el propósito de entablar diálogos con las diversas eh, pastorales, eh, en, septiembre, en septiembre se llevará a cabo una asamblea diocesana entre las eh, diversas vicarías.
7: informando desde la ciudad de Saltillo, con el propósito de entablar diálogos con las diversas pastorales, el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, adelantó que para el mes de septiembre se realizará una asamblea diocesana entre las diversas vicarías. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Hemos estado trabajando en la pastoral eh, y he estado visitando a algunas personas de los diferentes eh, pastorales pastoral familiar, pastoral juvenil. Este, he estado trabajando cercanamente con el vicario pastoral. Estamos en proceso de eh, la asamblea Diosesana, verdad? si os quieren, eh, próximamente en septiembre. Ya con oportunidades les avisaremos en qué consiste, cuál es el proceso. Pero la idea es eh, darle continuidad al plan de pastoral. Estamos en esta segunda fase de la primera etapa donde queremos, a partir de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, de personas valiosas, en Cristo, establecer lazos de fraternidad, queremos este, pues continuar con este, este trabajo, esta reflexión, eh, se van a organizar algunos encuentros de diálogo diocesano, también ahora en el mes de agosto, entre las diferentes vicarías para también cómo vamos avanzando en, en el caminar diocesano y en el caminar también nacional, hay un proyecto de global de pastoral que también nos propone a todas las diócesis de México. Este, opciones fundamentales para el bien de la Iglesia y para el servicio de la Iglesia en el mundo.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Lina Morán.
0: Aquí en la región sureste, los comerciantes del Centro Histórico, bueno, están haciendo promociones si usted acude vacunado a estos lugares, a estos comercios, así lo señaló el presidente de la Asociación de Este Sector, Salvador Rodríguez Sade, nuestro compañero Raúl Rocha, nos tiene los detalles.
4: ¿Qué tal, compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los negocios del centro histórico ofrecerán hasta el 20% de descuento en alguna compra si el cliente presenta su certificado de vacunación contra COVID-19, dijo el presidente de la asociación de este sector, Salvador Rodríguez Sade lo que los descuentos van a variar, ya que estos se darán dependiendo de cada uno de los negocios que participen en la dinámica y así promover la vacunación contra COVID-19. El establecimiento se
9: va a
10: hacer un levantamiento eh, a, a todos les, lo, un, un ofrecimiento y una invitación a todos los afiliados que se quieran sumar a pedir la, la, el certificado de vacunación a los comensales no como algo obligatorio, sino algo para otorgar descuentos o promociones, ¿no? Entonces, si tú ya estás vacunado y vas a algún restaurante afiliado y que haya entrado a esta campaña, tú puedes tener, te pueden otorgar descuentos, promociones, alguna bebida o alimento de cortesía. Entonces, como te digo, es una campaña que nosotros lanzamos, eh, a la cual afortunadamente al parecer también se sumó. Canaco y se van a sumar diversas, diversas otras organizaciones y cámaras y pues bueno la idea es concientizar a la gente y, y tratar de que
4: pues salgan a vacunarse, ¿no? Esta es información para el día de hoy. Buen día.
3: Gracias a nuestro compañero Raúl Roche y ahora vamos hasta el norte del estado con Norma Ramírez. Este día 30 de julio se va a llevar ca a cabo una campaña de vacunación para trabajadores de maquiladoras en el municipio de Piedras Negras. Así lo dio a conocer Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora. Esta cita será abierta también para quienes no se han podido vacunar por alguna causa. Y a las 8 de la mañana en el Puente Internacional Número 2 Norma, muy buenos días
11: Claudia, buen día, Juan. Esta es la información en donde le doy a conocer a ustedes que el día 30 de julio se llevará a cabo una campaña de vacunación para todos los empleados de maquiladoras de piedras negras, así lo informó Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora, el INDEX. La cita será abierta también para la población por algún motivo que estos no se pudieran haber vacunado en tiempo y forma. Será a partir de las 8 de la mañana y va a comenzar a llegar camiones para los trabajadores quienes serán vacunados y regresados a Piedras Negras inmediatamente, donde esperarán 15 minutos y en caso de alguna reacción negativa, una ambulancia lo llevará a un hospital de esta localidad. La aplicación se llevará a cabo en el puente internacional número 2 La vacuna aplicable será la Johnson Johnson. La información la tenemos con Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora.
12: Por medio de la presente, se les hace la atenta invitación para el programa de vacunación que vamos a estar llevando a cabo a través del Consulado de México en Ego Paz y las autoridades de Ego Paz. También eh, se van a estar uh, vacunando 1,100 personas este viernes a las 8 de la mañana en el puente número 2. Se espera que lleven su INE y su eh, formato ya lleno para que se pueda agilizar este proceso. Esto con el objetivo de seguir vacunando todo nuestro personal eh, de Piedras Negras y toda la ciudadanía en general para así poder reabrir nuestra frontera y poder reactivar la economía de ambas ciudades. Esperamos su activa cooperación para este tipo de eventos que nos va a ayudar no solo a nosotros, sino a nuestras familias y seres queridos.
11: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
3: Gracias Norma, Norma Ramírez. Allá desde el municipio de Piedras Negras son las 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Ante los estragos de la pandemia en materia económica y el incremento de los precios de materia prima, los vendedores ambulantes sufren de nueva cuenta una crisis. Raúl Cuellar Garcés, quien es dirigente del gremio de vendedores ambulantes, dice que están batallando incluso para cubrir sus necesidades básicas. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene el reporte.
13: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias en la información que tenemos para hoy efectivamente la escalada de aumentos en pandemia remata a vendedores ambulantes ante los estragos de la pandemia y el incremento de los precios de materia prima los vendedores ambulantes están sufriendo una crisis económica, Raúl Cuellar Garcés dirigente del gremio de vendedores ambulantes señaló que están batallando para cubrir sus necesidades básicas, dijo que la escalada de aumentos remata a los vendedores ambulantes, esto es lo que nos comenta
14: Este, ahorita hay muchos vendedores, y eh, yo soy uno de ellos, que todavía debemos renta, este, Batallamos para pagar lo que es la luz, el agua, y sí, sí se está batallando todavía. Y ahorita, ahorita desgraciadamente, lo que es la materia prima que nosotros, que nosotros trabajamos, como son los vasos, lo que es todo de plástico, el chicharrón, todo eso, ha subido hasta un 50%, que eso también nos ha venido a afectar mucho a nosotros. O sea, nosotros creímos, o sea, nosotros creíamos ¿verdad? que lo que era todo eso no iba a subir nada, que sí iba a estar establecido. Pero no, ya subió, está subiendo, como te digo, ya subió hasta un 50% lo que es la materia prima. Y pues todo, todo eso, como quiera, sí nos afecta. Y aparte de eso, pues nosotros no podemos subir lo que vendemos, estamos dando igual. O sea, estamos dando el mismo precio del año pasado, no lo podemos subir porque si lo subimos, pues no vendemos, de por sí no vendemos. Y luego subiéndolo, pues menos vendemos. Y sí es algo que como quiera nos está golpeando. Nosotros, como te digo, estábamos con que todo iba a estar igual, al precio igual, el mismo precio. Y pues desgraciadamente todo está subiendo. Sí, aparte que ya estamos afectados con lo de la pandemia. Y pues subiéndole el precio es algo más difícil, ¿verdad? Entonces...
13: Bien, pues esta es la situación real a la que se enfrentan los vendedores ambulantes. Y sin duda alguna, pues esta pandemia todavía continúa, hay muchas restricciones y están batallando por ahí para realizar su trabajo de forma normal. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
3: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región... Carbonífera cuando ya son las 6 de la mañana con 38 minutos. Antes de continuar, bueno, eh, el, día de ayer, el día de ayer se consumó en la región sureste el suicidio número 67. Un hombre de 43 años acabó con su existencia colgándose de un árbol en un domicilio, en un domicilio de la calle Primero de Mayo en la colonia Centenario. Ahí fue localizado por uno de los vecinos que eh, pues se llevó. Esta, esta eh, terrible sorpresa, el hombre fue identificado como Jesús Daniel N. de 43 años, quien era conocido en ese sector por ser indigente y que de manera regular llegaba a ese sitio a dormir, eh, habría entrado durante la madrugada y a esa hora, a esa hora eh, fue que cometió este Acto fue descubierto eh, al menos cuatro horas después de haberlo concretado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos. Seguimos en Fuerte y Claro.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana de jueves y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno, pues destaca esta declaración del alcalde Jorge Cermeño, en un momento más vamos a estar platicando con Víctor Barón de este tema, sorprendido, dijo, dijo que estaba sorprendido Cermeño de que Torreón hubiera aparecido en el top ten de las ciudades con más percepción de corrupción. Esto de acuerdo a una encuesta hecha a sus propios eh, ciudadanos, de esas encuestas que aplica el Instituto Nacional de Geografía, el Inegi. Por otra eh, parte, eh, detienen a agresor de mujer e intenta quitarse la vida. También en un momento más vamos a estar platicando con Guadalupe Pérez allá en Monclova de este caso ante la Fiscalía Ante Corrupción el alcalde de Parras. Ya comentábamos este tema. Él dijo que iba a aclarar un actas, unas actas de cabildo, lo cierto es que trae denuncias por delitos eh, cometidos en el ejercicio de su función. En septiembre, también ya eh, nos daba Leslie Delgado los detalles de este tema, en septiembre habrá asamblea diocesana, así lo dio a conocer el día de ayer el obispo Hilario González García, por cierto, el eh, novenario de Santo Cristo avanza avance y nos damos cuenta porque esos días aquí en, aún muy temprano a partir de las 5, 5 y media de la mañana aquí en la calle de Allende no hay manera de estacionarse llegan eh, quienes van a esta misa aquí ahora es a las 5 y media la primera verdad que es la que encabeza Fray Raúl Vera López la primer, la primer misa en este novenario por otra parte Coahuila se mantiene dentro de los primeros lugares de competitividad en el eh, ranking nacional, de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, el INCO, no solo por ser eh, un estado atractivo para las inversiones, sino además retenerlas y fomentar su expansión. Esto lo señala el gobernador del estado, Miguel Riquelme. En el eh, eh, reportaje de hoy, un trabajo especial del himno coagulense al disco del siglo. José Luis Ulloa Ped eh, Pedrosa, músico arreglista y compositor. En 2002 respondió a la convocatoria del entonces gobernador Enrique Martínez, que se empeñó en que antes de que de, de el inicio de cualquier acto oficial, los presentes se pusieran de pie y entonaran un himno creado ex profeso para honrar al Estado de Coahuila. Y ahora bueno pues participó en este disco del, eh, llamado el disco del siglo que se llevó acá que se hizo que se realizó con motivo del 444 aniversario de la Fundación de Saltillo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
15: el cartón de hoy, ni la menor idea. Que nos muestra a un reportero de Grupo Región, obviamente, que está entrevistando a Ramiro Pérez Arciniega, y le pregunta, oiga, ¿de qué se le acusa? A lo que responde, no tengo la menor idea. Sin duda, el momento más emblemático del municipio para reconocer a su gente, es la entrega de la Presea Saltillo, donde se rinde honor a quien honor merece, a quienes han aportado para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Y precisamente por eso, nos comentan, fue el momento indicado para que el alcalde Manolo Jiménez galardonara al gobernador Miguel Riquelme con un zarape de bronce por todo su apoyo a Saltillo. A nombre de los saltillenses, Manolo agradeció la solidaridad del gobernador Riquelme con la capital del estado, que sin duda ha crecido y se ha mantenido en los primeros lugares a nivel nacional gracias a su apoyo y compromiso. Quien amaneció de malas y con razón... Fue el aún alcalde de Parras, Ramiro Pérez Arciniega, quien la emprendió contra sus críticos al tiempo de presumir que ha cumplido con todas las promesas que hizo en campaña y con las que conquistó el voto popular. Por cierto, Pérez Arciniega andaba de malas porque ayer le tocó ir a sentarse al banquillo de los acusados en la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier. Ahora al diablo se le atravesó Dios. Eso fue lo que le ocurrió al secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, quien ayer, cuando se dirigía a una comisión de maestros en plena plaza de armas, tuvo que interrumpir su exposición por varios minutos, pues el reloj de catedral y luego las campanas de la misma hacían inaudibles sus palabras. El momento bochornoso pasó rápidamente y el funcionario logró concluir con su intervención quien adelantó que el próximo dirigente estatal de Morena será de La Laguna fue el senador Armando Guadiana, lo que apuntaría a Luis Fernando Salazar o a José Ángel Pérez Hernández, con lo que el también empresario parece ir tratando de o despejarse el camino o poner orden en ese partido. Aunque el excandidato se negó a dar el nombre de su prospecto, curiosamente nadie pensó en el aún delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, con quien en definitiva hubo un rompimiento irreparable.
0: 6 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información. Tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón y él nos va a hablar de este tema que, bueno, no sabemos por qué sorprendió al alcalde Jorge Cermeño luego de que la encuesta nacional de seguridad pública urbana colocara a Torreón entre los 10 municipios con mayores índices de corrupción pues aquí fue noticia y nos enteramos de cómo estaban extorsionando a sus ciudadanos eh, intervino la comisión de derechos humanos pero pues ahora es el, el tema es que, que van a actuar en contra de estos de estas personas buenos días Víctor
16: Buenos días Claudia y buenos días a nuestros amigos de Grupo Región así es como eh, eh, previamente se había dado a conocer en estos espacios informativos con información que compartió nuestro compañero Christopher Pervanega donde pues Torreón se ubica entre las ciudades entre las 10 ciudades más eh, corruptas del de, eh, país precisamente por un indicador de esa encuesta que tú mencionas Claudia el indicador de corrupción que eh, pues coloca a Torreón en el octavo lugar de ese ranking, pues eh, tristemente célebre, ¿no? Lo cual sorprendió al alcalde Jorge Cermeño cuando eh, platicamos con él. Él pensaba que se refería a la cuestión de las ciudades más seguras, sin embargo, bueno, hay este otro indicador que el Edil evidentemente desconocía. Escuchemos algo de lo que nos comentó el día de ayer en esta ciudad de Torreón.
4: Pues parece contradictorio, ¿no? O sea, por un lado hablas de seguridad, de estar en una ciudad segura y por otro lado eh, sale pues esto que tú me comentas, ¿no? Que, que hay corrupción en elementos policiales, o sea, a lo mejor la gente lo confunde, pues cierto tipo de actividades que se dan en las corporaciones. Porque acuérdate que aquí actúa la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, este, el ejército, la. Guardia Nacional, etc. ¿no? Entonces, pues a veces alguien escucha que hubo algún tipo de abuso de alguna policía, pues hay que discriminar, de, ver de quién es, se les separa, por supuesto no, no somos tapadera de nadie. Pues es que no todo es la vigilancia, ni puedes tener un policía detrás de cada persona, es la participación ciudadana, tenemos muchos programas de colaboración en las colonias, en los eh, lugares, en las comunidades rurales, eh, en las zonas industriales, de colaboración con la seguridad pública. Entonces.
0: Seis de la mañana con 52 minutos. Así es, eh, Víctor, pero pues tampoco se trata todo de, de campañas y de percepción y de mayor vigilan vigilancia, sino de que el ciudadano tenga. ¿Cómo oh, denunciar y ser escuchado cuando se siente víctima de un acto de corrupción por parte de la policía? No se trata de que quiero que esté todo vigilado, sino simplemente no quiero ser víctima de una extorsión o si lo soy, poder tener el camino para, ser, eh, para poder hacer una denuncia y ser escuchado, que es a lo que se refieren con estos índices de corrupción. Eh, cuando un gobierno dice... Es que a mí no me toca, porque a lo mejor fue otro tipo de policía o otro otro nivel de la policía, pues como quiera está dejando a sus ciudadanos indefensos.
16: Claro, y, y, y era, ese es el sentido de la pregunta que le hacíamos al alcalde Jorge Cermeño en torno a bueno, pues, ¿cómo, cómo atender esta situación. Y, y en principio de cuentas bueno pues el Edil se desmarca en cierto sentido de esta eh, de, de esta este ranking por lo que tú comentas no es decir pues en Torreón actúan distintas corporaciones distintas eh, eh, fuerzas de seguridad no se puede eh, atribuir directamente a la policía de Torreón así comentó eh, eh, el alcalde y bueno en, en lo que se refiere a, a la eh, eh, participación de los ciudadanos o al papel que jugarían los ciudadanos en este eh, eh, en este fenómeno pues el alcalde se se refiere más a lo que los ciudadanos eh, eh, aportan en cuanto a colaboración en ese tipo de programas como el que ya escuchábamos en voz del Edil, no el de eh, ciudadano vigilante y demás pero sí esa parte efectivamente eh, eh, la que tú mencionas Claudia es es fundamental no de qué manera tú lo atiendes cuando alguien se siente eh, afectado por una situación de, de esta naturaleza. Eh, eh, también el día de ayer eh, eh, tomaba protesta ya oficialmente Miguel José Pineda, eh, Rangel, el nuevo director de Seguridad Pública, a quien también eh, pues le, le cuestionamos sobre ese tema y nos decía que sí, efectivamente hay un... Eh, eh, un, un esquema eh, eh, un área donde seguridad pública atiende eso y que los ciudadanos se pueden acercar y a lo que se limitó a decir también el nuevo director de seguridad pública es a que serán cesados los elementos eh, eh, o los integrantes del equipo de seguridad pública que sean sorprendidos o que se les compruebe, como también lo dijo Jorge Sermeño, eh, eh, en actos de corrupción, Claudia.
0: Pues ahí lo que hace falta son las llamadas acciones positivas, ¿no? Porque un ofrecimiento que no tiene sustento, pues se va a quedar en el aire. Es como decir, sí, este, no, sí, nos vemos pronto. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Muchas gracias, Víctor, por tu intervención.
16: Claudia, muchas gracias, les
0: deseo a todos que tengan un excelente día. 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Sale la gente, aquí la podemos ver desde el sexto piso del de edificio que está ubicado aquí en el, el, la esquina de las calles. Allí en De Yocampo vemos que está saliendo la gente del novenario. Y viene mucha gente. Y otra cosa que creo que vale la pena eh, comentar, creo que vale la pena comentar y lo comenta precisamente hoy. En su columna eh, nuestro amigo periodista Eduardo de la Peña es que están siguiendo los protocolos sanitarios pero de manera muy estricta en la catedral eh, tanto en la catedral como en la capilla del santo Cristo creo que la diócesis está poniendo un ejemplo como en muchos otros lados seguramente lo están haciendo, pero nos llama la atención y lo mencionamos eh, particularmente ahí, hay eh, la manera eh, eh, tan correcta en que, están, en que están llevando a cabo este novenario al que concurre mucha gente y que están siguiendo, insisto, los protocolos sanitarios contra el COVID-19 al pie, de la letra, y hay que decirlo así de claro. Son las 7 de la mañana en punto. Vamos ahora a la región centro. Luego de que se ubicó al presunto responsable de un intento de feminicidio, pues este trató de quitarse
17: la vida. Aquí la información. Con el desarrollo de las investigaciones fue posible la identificación de una persona en base a un señalamiento eh, de algunas eh, personas pues, que colaboraron en la investigación. El día de ayer, en base a estos elementos de identificación, eh, pues, la persona estaba siendo buscada, esto durante el transcurso del día, ya por la noche, serían aproximadamente las 10 de la noche, este que eh, se identifica o se ubica una persona que coincidía con las características de la que había sido descrita, en función de esto se intervienen varias corporaciones, eh, fue posible darle alcance a la persona y al momento en que la persona pues, fue abordada por los oficiales, eh, de entre sus ropas portaba un arma blanca y se ocasiona él mismo a su persona, es una lesión, eh, que fue considerada este, pues de gravedad, la a la persona se le brindaron los primeros auxilios eh, por parte de las corporaciones, igualmente por parte este, de una institución de paramédicos aquí en la localidad, eh, de forma inmediata también fue trasladado a una institución hospitalaria, eh, por el momento está custodiado, este, sin embargo esto es pues, para protección de la misma persona.
3: Siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, escuchábamos al delegado de la Fiscalía General del Estado en la región centro, licenciado Rodrigo Chaires, quien hablaba pues de este tema. 7 de la mañana con dos minutos, allá mismo en Monclova realizan muestreos a maestros para corroborar efectividad de la vacuna contra el COVID. Escuchemos a Félix Rodríguez, quien es eh, subdirector de servicios educativos en la región centro.
18: El alumno es el 23 de agosto La estructura educativa es el 10 de agosto O sea que son jefes de sector y supervisores Bueno mira yo te digo que lo consulté Directamente con el sector salud Y el sector salud me dice Que ellos no tienen ninguna información Oficial con respecto a que La vacuna no sea válida Al contrario, ellos tienen Este eh, Vaya Si la vacuna llegó es porque eh, la federación lo autorizó, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que la Secretaría de Educación hizo un muestreo a 25 maestros con esa vacuna para ver si estaban este, generando anticuerpos este, para la protección del COVID y la vacuna salió bien. Bueno, en cuanto a que si se ponen otra vacuna o no, eso ya corresponde al sector salud, que nos lo pueda determinar. Y en cuanto a que si regresan o no regresan, pues ya es, lo tendrían que ver con los niveles educativos. O sea, nosotros no, no tenemos la facultad de, como responsable regional de decirle si regresan o no regresan.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán
0: allá en la laguna para lograr la efectividad en la distribución eh, una vez que entre en operación el programa federal agua saludable será necesario trabajar en la interconexión de la red hidráulica esto lo señala Carlos Javier González Silva
19: Mira, nosotros lo vemos con agrado porque el tema grita todo el tema del agua saludable nosotros lo veamos con ojos de escepticismo por el tema de cómo está configuradas las redes en Torreón. En este Torreón nosotros nos manejamos por nodos o por pozos. O sea, un pozo abarca a, una cierta, a un cierto sector. Entonces, por eso, si te fijabas en la anterioridad, a veces unos colones tenían agua y otros no tenían agua, porque no los tenemos interconectados eso es lo que decíamos, cuando llegara el agua saludable va a llegar, ok, ya lo tienes en los cerros y lo tienes en el atmosférico y luego, cómo los distribuyes a las casas si no hay conexiones nuestra red no es una sola red sino son, si son muchas redes chiquitas entonces nosotros si, si ese dinero se está destinando para hacer todos esos arreglos y esas conexiones, pues ahora sí ya es viable el, el proyecto de agua saludable exactamente, que a la hora que va reparando ya de una vez vaya sumiendo y eso te va a servir porque, aparte, en lo que llega lo del agua saludable, que es hasta el 23. Pues, aquí lo que haría es que en el Inter, por ejemplo, hay pozos que te dan mucha agua. Los nuevos pozos de acá, de las colonias del norte, traen mucha agua. Y hay pozos que tienen muy poquita agua. Entonces, pudieras estar también surtiendo lugares donde tuvieras menos presión de agua.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos allá en Sabinas, la delegación de la Cruz Roja se ha visto rebasada por la falta de recursos por pues los gastos mensuales, ascienden a los 50 mil pesos. Claudia Andrade, quien es presidenta del Patronato de Damas Voluntarias, señaló que se han visto muy limitados los recursos durante la pandemia. Escuchemos.
7: Los gastos pues ascienden mensualmente son alrededor de 50 mil pesos, ya que hay que pagar sueldos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, entonces como les digo, fue muy bajo lo que nosotros recaudamos y no queremos llegar a algo tan drástico como es cerrar un turno, ya que pues conlleva un turno, conlleva también a muchos gastos, entonces les pedimos, ¿verdad?, que si alguien quiere colaborar con nosotros, si acaso ustedes van, nosotros estamos eh, tratando de hacer algunas actividades y nos ven por ahí haciendo una actividad, pues les, les agradeceríamos que nos, que nos echaran la mano verdad, y cooperaran. Con, para que toda la ciudadanía, ciudadanía, perdón, pues estemos unidos, estamos unidos para que esta delegación siga aquí en Sabina. En años pasados había sido alrededor de 60, 70 mil pesos, ahorita fue una 14 mil pesos solamente lo que se recaudó. Entonces yo creo que sí, es muy por debajo de lo que nosotros esperábamos. Entonces, este, esperamos contar con, con ustedes, contar con la ciudadanía para seguir en esto. Recuerden eh, que Cruz Roja siempre estuvimos presentes, estuvimos presentes en esto del COVID. Fuimos los únicos que teníamos y seguimos presente. estando presentes. Es. Somos los únicos, quizás ahorita que tenemos una ambulancia en, en cuestión para trasladar a pacientes COVID.
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudelinda Morán.
0: Allá en el norte, en Piedras Negras, Yanira Cuello, directora del Banco de Alimentos, dio a conocer la necesidad de recibir más apoyo de la comunidad bajo el esquema del programa Padrino, en el cual se dona una cantidad mensual para poder dotar de alimentos a familias vulnerables en la frontera. Así es.
7: Antes de la pandemia teníamos 480 familias en el padrón. Ahora tenemos 634 fijas, ¿verdad? O sea, que están en el padrón, en, el, en el, la plataforma Sigo Plus. Y este, nunca dejan de llegar personas que no están inscritas y a las que igualmente apoyamos. Buscar más aliados, ¿verdad? Acá en, en, en piedras que, digamos... Tenemos muy pocos padrinos, ¿verdad? Pero sí, siempre, este, pues, los más um, Constellation, eh, algunos um, pequeños um, empresarios, este, sí nos han apoyado. Pero sí necesitamos.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos. Eh, Coahuila se mantiene dentro de los primeros lugares de competitividad en el ranking nacional según el INCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, no solamente por ser un Estado atractivo para las inversiones, sino que además las retiene y fomenta su expansión debido a sus eh, favorables condiciones de seguridad, mano de obra calificada, paz laboral y el respaldo eh, que brinda el gobierno del Estado. Esto lo señaló el mandatario estatal Miguel Ángel Riquel Mesolís mientras que otras entidades se retrajeron en sus niveles de desempeño, aún con la pandemia, Coahuila ha salido avante al pasar del lugar 6 al 4, desplazando a Jalisco, según este índice de competitividad estatal 2021, dado a conocer en abril, y que se eh, mantiene, acotó el gobernador. De acuerdo con estos indicadores, las cinco entidades más competitivas son la Ciudad de México eh, en competitividad alta, por su parte, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco figuran con competitividad adecuada. Nuestro estado cuenta también con una economía estable y es una de las entidades con más alta aportación al Producto Interno Bruto Nacional, con un 3.5% en total. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
0: Por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo continúa este programa de escrituración, el cual se lleva a cabo desde el inicio de su administración para entregar al menos un millar de títulos de propiedad y beneficiar a igual número de familias. Este esquema se derivó de un compromiso de campaña, por lo que fue incluido dentro del eje Saltillo incluyente del Plan. Municipal de Desarrollo de 2018 y se refrendó en el de 2019 al 2021 esto con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme ya que se han podido concretar los objetivos de este programa. Ya se han hecho varias entregas de escrituras en, en actos públicos. Oscar Pérez Berumen, quien es director de regulación de la tenencia de la tierra urbana municipal, dio a conocer que en lo que va de la administración se han entregado casi 850 escrituras. Hasta el momento son los títulos de propiedad que se han entregado, además de que hay otros tantos más que están en trámite y no falta mucho para liberarlos, comentó este funcionario agregó que gracias a la coordinación de las diferentes instancias, espera que en este segundo semestre del año sean entregados al menos 150 documentos más para cumplir con la meta establecida.
3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán.
0: Tenemos en la línea al padre David López, él eh, nos estará platicando de estos eh, celebración del Santo Cristo que como le comentaba eh, Juan de León ya iniciaron, se nota y se siente en el centro de Saltillo desde muy temprana hora de la mañana y bueno bajo las nuevas condiciones ¿qué es lo que se va a encontrar la feligresía que acuya acuda a la capilla del Santo Cristo o a catedral para esta celebración. Buenos días padre David. Claudia,
20: muy buenos días. Saludos ¿Cómo? a ti y a todos tus escucha. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al y contrario. platíquenos, ¿qué qué es lo que se puede esperar de esta celebración? La fe va a sobrar, eso sí.
20: La fe, la devoción, el amor, el fervor de la gente. Y como escuchaba al inicio, desde las eh, tempranas horas del, del día se siente eh, ya esta, esta devoción. <risa> básicamente para encontrar un lugar de estacionamiento y ya también están algunos lugares ya más, más copados, pero vemos que la gente está asistiendo ciertamente no con la misma flujo de, de años anteriores, y se entiende, se entiende por las medidas de seguridad, pero también favorecido por las redes sociales que permiten una interacción en todas las mismas con los que siguen el novenario y que se ha una respuesta muy, muy grata a través de ellas, porque pues al no poder venir al templo, pues desde, su, desde la del hogar pueden estar siguiendo el novenario.
0: Así es, padre. A ver, y explíquenos cómo está esto de las confesiones desde eh, la intimidad de los hogares ah, de, de las No, personas. las
20: confesiones, no, las misas. Las, la, celebraciones, las misas. Lo, las celebraciones.
0: Ok, sí, las Co misas, confesiones sí hay en las parroquias.
20: No, no eh, las confesiones fueron dos semanas previas okay. a la, a la, al inicio del novenario en las misas de, de, de la catedral, pues, estaban entonces eh, confesando, y pues por, las mismas, eh, por la seguridad de las personas, no en este año, esperemos que próximos, si Dios quiere, se puedan ver nuevamente confesiones, durante las celebraciones.
0: Ok, esa es la parte que se canceló, en, en sí, man de manera física. Otros, Ajá. Sí,
20: exactamente, entre otras actividades, también que tuvieron que ser canceladas, por lo
0: mismo, ¿Qué es lo que sí se va a encontrar, la feligresía que acuda a, a estas celebraciones?
20: Pues primero tenemos la, la misa, esto que es lo que no no, no se puede omitir, el rosario y bendición con el Santísimo a las 5 de la de la tarde. Esto va a ser durante la durante el novenario. Ya en la, el viernes 6 de agosto, que es la fiesta de Santo Cristo de la Castilla, pues se tiene las mañanitas también grabadas, transmitidas y en vivo para las personas que puedan estar, puedan asistir a, a partir de las 5 de la mañana.
0: Así es, eh, tenemos entendido, no va a haber verbena popular, eso sí, no va a haber actividades uh -huh. fuera de la iglesia.
20: Ah, exactamente.
0: Padre, y bueno, está el novenario, ya están definidos horarios, la gente ya está acudiendo, eh, ¿cómo ha sido la afluencia? Pues mira, según el porcentaje misa, permitido
20: el porcentaje permitido son 400 personas 300 en la capilla en la parroquia y 100 personas en, en la capilla antes de inicio se entregan unos boletos que son para cada misa de cada día o sea, tienen un color para cada misa según un toque Ajá. entonces las personas van accediendo y reciben su boleto para que puedan entrar a la casilla. Aquí sí se pide la, la, la comprensión de la de las personas, porque sabemos que quisieran entrar todos, y nosotros quisiéramos que entraran todos. Pero también por la seguridad de las personas, pues está, estamos espaciando los los lugares y también el foro permitido.
0: ¿Cómo se pueden adquirir estos boletos? ¿Dónde los...? Antes, antes de la misa, que okay. hace una fila. Ok, esa demanda <risa> llega a las personas temprano y los que se completen van entrando.
20: Exactamente. Hasta el momento no hemos tenido sobrecupo. Ajá. ese ha sido la. En las en la tardes es cuando van más personas, pero hasta el momento el cupo ha sido suficiente para las personas que han asistido.
0: Así es que vale la pena que se den la vuelta y muy seguramente van a encontrar claro. oportunidad de asistir. Sobre todo en las noches de la mañana. Así es.
20: Sabemos que pues eh, la mayoría de las personas están trabajando ya ya están en línea y ya están en en ya en sus eh, lugares de trabajo. pues vienen, van a Santo Cristo y y, y ya se retiran a, a sus trabajos. De las seis y media a las ocho está la visita al San, a Santo Cristo. El templo está abierto, pasan las, la, las personas en la pasilla de medio, saludan al Señor y ya se retiran a sus trabajos.
0: Padre, no, este no, tema no. de del de, descenso y ascenso, ¿este sí continúa o también se limita al Ya se
20: fue el descenso. Ya fue el descenso. Sí si fue el día 27, el este primer momento de, de, del inicio, como que inicio del, del novenario es previo al, 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 al 28, que es cuando empieza el novenario, y el día 7 se tiene la, la celebración del ascenso de la imagen. Ajá. Como baja del de catedral, es de retirada y es trasladada a la capilla y posteriormente se hace la celebración del ascenso de la, de la imagen.
0: Esa parte tan tradicional no, no cambió. Padre eh, David López, el tema de... Eh, por ahí había eh, a la venta figurillas del Santo Cristo para que pues, se llevaran esta este símbolo tan importante para los saltillenses a sus hogares y también tuvieran pues al, si al, no iban a estar aquí haciendo o participando de las celebraciones que tuvieran eh, al menos esta eh, imagen religiosa en sus casas ¿qué tal va eh, la promoción de estas eh, imágenes?
20: En cuanto a la promoción las eh, imágenes están vendiendo hasta de la catedral en las sí, piscinas por la sí, calle sí. de Bravo la venta ha sido buena, gracias a Dios, eh, ha estado, se ha estado, eh, pues la gente está adquiriendo las imágenes para para sus hogares y, y se llevan a ellos para hacer expedidos.
0: Así de es. Con
20: los números exactos, Claudia, eh, ahorita pues no los tengo a la mano.
0: Ajá. Lo importante es que la gente sepa que, aparte de que se puede llevar esta eh, eh, imagen religiosa tan importante y tan simbólica, está colaborando
20: es La colaboración básicamente más espiritual porque cuando las personas ven la imagen y ven la calidad del material y también la calidad del diseño pues básicamente eh, con confianza les decimos que esto es más más, más que el, el apoyo pues es un apoyo espiritual. Así es. Tipo, porque pues si están el, el, como el material es muy bueno y sí, es muy bueno y como te digo, o sea, casi más más que eh, para apoyo, que sí, si hay algo de apoyo, pero es más para la para la, las personas para comentar su, su devoción y su confianza. Así Pero es, es una, una, es una parte, réplica de excelente parte, calidad. Parte, sí, Ajá. Sí, sí.
0: Pues muchas gracias, Padre David López. ¿Algo que le gustaría agregar, alguna recomendación para quienes acudan a estas ceremonias durante estos días?
20: Pues la primera recomendación es tenernos paciencia, sobre todo para el, el ingreso y, el, y, y la salida del templo. Eh, nosotros entendemos pues, las prisas, las eh, a las incomodidades. Ayer, por ejemplo, llovió y tuvimos que abrir las puertas antes porque se estaba quisteando y, y pues no queríamos que alguien agarrara un cartarro o algo. Fue la única sí. que se abrió con anticipación para que la gente ingresara. Pero sí que tuvieron mucha paciencia, mucha calma y mucha comprensión. Que a fin de cuentas, pues lo hacemos también por el bien de toda la ciudadanía.
0: Así es. Pues muchas gracias, eh, padre David a López, eso, por haber bien. platicado con nosotros esta mañana y le deseamos que tenga una excelente jornada.
20: Igualmente,
0: hasta luego, saludos. Son las 7.20 de la mañana, es momento de irnos a un consejo G500.
3: Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, bueno, ya escuchamos, ya está en la línea telefónica como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista. Toño Zamora, allá desde la región centro, específicamente desde la capital del Acero. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Ayer estaba leyendo el reporte diario de la Secretaría de Salud y, y vi así, pues, cómo ha incrementado el número de casos de, de COVID-19 en el estado. 220 y tantos el día de ayer, algo así. Sin embargo, pese a esto, el Estado Coahuila cuida los detalles y, y observa los indicadores de, que ocurren para, en caso de, de requerirse adoptar las medidas necesarias, pues similares a las que se aplicaron al principio de la pandemia. Eh, cierto que, que gracias a la vacunación, Juan, los riesgos han sido mínimos, sin embargo no se quita el dedo del ranglón porque la tercera, la tercera hora del COVID pues eh, es crucial no, para tomar las decisiones que se requieran y, y recordar la, las palabras de, del gobernador Miguel de Quelme que, que señaló que hay que estar atentos a lo que pueda ir surgiendo mi Juan. Yo creo que eh, aquí mucho tenemos que hacer los covilenses para evitar que se sigan incrementando los contagios, aunque hemos visto, mi Juan, también que han disminuido, pues vaya, que los números de, de, de hospitalizados, pese a que se ha incrementado este, el número de casos, pues, este, no son tantos, cuando menos, no en Monclova, no en la, en la región centro, como en un principio. cual
3: Sí, no, no es el, no es el mismo escenario, pero no significa que no pueda ser el mismo si bajamos la guardia. Y eh, como bien apuntas a las autoridades que ya en eh, la primer, en el primer momento de la pandemia, obviamente te, tienen una responsabilidad de eh, proveer o de que los eh, centros hospitalarios pues tengan los elementos necesarios para o, o tuvieran los elementos necesarios para atender a quienes eran internados ahí, pues ahora me parece que el gran peso de este tema recae en la sociedad. Hace un momento platicábamos, hace un, apenas unos minutos, del de novenario de Santo Cristo, una fiesta tradicional, la fiesta tradicional eh, católica aquí en la capital del estado y cómo en la diócesis de Saltillo sin eh, enfrentarse con la, eh, con la feligresía, sin eh, provocar ningún eh, conflicto, pero sí muy firme, muy firmes están siendo en los protocolos eh, sanitarios para aceptar solamente, por ejemplo, 300 personas en la catedral, solamente pueden estar tres personas por banca eh, sentadas, de manera continua le están repartiendo el gel antibacterial, hay un momento para salir, que lo determinan ellos mismos, y hay un momento y una vía para, para entrar y para salir, De tal manera, de tal manera que, eh, lo pongo como un ejemplo, a final de cuentas, la responsabilidad creo que sí está mucho más en la cancha de los ciudadanos que de las autoridades, sin eh, obviamente minimizar la parte que les corresponde, Toño.
21: Sí, definitivamente. no eh, Debemos de, de, de tener nosotros ese tipo de, 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 de pensamiento, de, de, de evitar las reuniones masivas, precisamente por los contagios, ¿no? Eh, el gobierno hace lo que está a su mano de informarnos, de señalar lo que tenemos, lo que podemos hacer, pero hasta ahí eh, este, eh, somos los ciudadanos los que debemos de, 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 de hacer las cosas eh, siguiendo el protocolo sanitario para evitar que se incrementen los contagios. Eh, por ello también el que, que Miguel Riquelmen se, se pondrá de acuerdo con los alcaldes de los 38 municipios para que no haga cuenta eh, los casos positivos que, que sean monitoreados, pues bueno, sirvan para activar los arcos sanitarios que, que dieron resultado cuando empezó la pandemia. Mejor.
3: Así es, pues eh, ahí con esto creo que redondeamos el tema, hay una situación de esta tercera ola de contagios Creo que sí, las autoridades sí. están haciendo lo que les toca y como sociedad tendremos que hacer lo que eh, nos corresponde también en materia de prevención, sobre todo eh, sobre todo en materia de prevención, Toño.
21: Así es, Juan.
3: Bueno, pues estaremos en contacto, hay que cuidarnos, hay que usar los cubrebocas, Toño, y mañana ah, claro. de Nueva Cuenta estaremos platicando. Muy buenos días. Buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 30 minutos. Gracias a Toño Zamora, como siempre, con sus trizas y sus eh, trazos allá desde la capital del acero. Y eh, nada más para <coughs> redondear, yo sí sigo pensando que una parte importante de, es de que esta tercera ola de contagios no nos afecte como lo está como lo estamos viendo en otras entidades tiene que ver con el comportamiento que tengamos nosotros, por una parte y por otra eh, con el convencimiento que tengamos hacia el sector más duro, más reacio a vacunarse que son los jóvenes, ayer antes de ir a, a, ya, ya con Yanko Abundis ayer eh, en el, por la noche veía una nota de que ya en Nueva York le van a ofrecer 100 dólares a cada joven que se aplique la primer dosis de vacuna contra COVID, a ver si así los animan. 7 de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica, eh, como todos los jueves, mi amigo Yanco Abundis. Yanco, muy buenos días. ¿Qué
22: pasa, mi querido Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Aquí andamos, Yanco, toreando el coronavirus.
22: Sí, caray. Oye, ¿cómo le fue de lluvia ayer?
3: Pues fíjate que una lluvia atípica, porque además. E inesperada, porque todos los pronósticos decían que ayer no iba a llover, y no solamente llovió, granizó. Además, huelten, sí, afortunadamente no causó ningún eh, daño considerable, por lo menos en, eh, hasta los últimos reportes que había hoy por la mañana de parte de las autoridades, pero sí las complicaciones que causa de por claro. suyo el granizo y el agua, Yancó.
22: Bueno, pero me, me da gusto que estén bien.
3: Sí, gracias a Dios. Aquí aquí estamos, en la batalla.
22: Qué bueno, amigo. ¿Qué tenemos Oye, esta
3: semana, Yanko?
22: Pues, pues fíjate que quiero preguntarte si te gusta ir a la feria, a la feria de juegos mecánicos. Sí. ¿Te has subido al Carrusel alguna vez?
3: Seguramente. Va varias.
22: Sí. ¿Y te has subido a estos juegos que suben, bajan, bajan, suben como montañas rusas?
3: Menos veces, pero también me he subido, Yanko.
22: Bueno. Pues, evidentemente, Juan, subirte al carrusel, lo más que puede provocar es que te marees.
3: ¿No? En un escenario ideal, sí, ¿verdad? Sí, sí,
22: digo, sí, bueno, puede no. haber accidentes en cualquier
3: momento. Uh -huh. Pero en no un pero... escenario ideal, ajá, sí, claro.
22: Te mareas. Y uh -huh. sí, en una montaña rusa, pues sí te puedes lastimar el cuello, la columna, la rodilla, ¿no? Incluso ha habido gente que fallece, ¿no? En estos juegos.
3: Son más bruscos. ¿verdad?
22: En la Ciudad de México, recordarás tal vez que justo cuando murió José José, en Paz Descanse, uh -huh. ese mismo día hubo cuatro muertos en, en la montaña rusa de Chapultepec, en la Ciudad de México. Así es. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el riesgo, Juan. Uh -huh. El riesgo de subirse a un carrusel es muy bajo. El riesgo de caminar es más bajo. Uh -huh. El riesgo de la montaña rusa es más alto. Y de, y de juegos nuevos, peores como montaña rusa, pues es muchísimo más alto. Uh -huh. ¿Y cuál ocurren las inversiones, Juan? ¿Sí? Yo empecé en el 98 con la educación financiera en este país. Uh -huh. Y desde entonces la gente me busca a través de hoy, a través de mis red antes era a través de correos o de mensajes o de llamadas, uh -huh. ¿sí? y me dicen, Yanko, recomiéndame algo que no tenga riesgo. Y yo les contesto siempre lo mismo, Juan, con mucho gusto. El panteón.
3: Sí, o no salgas de tu casa, ¿verdad? Y aún el así... El panteón, pues, no,
22: nada más el panteón, Juan. No Ahí ya no tienes
3: cosa, ningún riesgo. ¿sí?
22: Ahí ya no importa si hubo granizadas, si, si hubo sequía, si hubo nada.
9: Uh -huh.
22: ¿Sí? Al menos nadie ha venido a quejarse. Eso es un hecho. Sí. En el mundo de las inversiones, en el mundo del dinero, Juan, ocurre lo mismo. No hay riesgo cero el hecho de que tengas dinero en tu cartera es riesgoso. Uh -huh. y, no, y no porque te lo puedan robar, que por supuesto puede ocurrir, sino porque te lo puedes gastar en tonterías, Juan. Meter dinero al colchón es riesgoso, porque te lo pueden volar uh -huh. y además tu dinero pierde valor.
3: No está trabajando.
22: No, es exacto. Uh -huh. Porque pierde poder adquisitivo. No está trabajando, como muy bien dijiste. Uh -huh. El dinero en un banco está muy bien protegido porque tiene un seguro del Instituto para la Protección del Ahorro bancario que es el IPAP, uh -huh. por, por montos que ahorita en pesos son como 2.600.000, ¿no? Uh -huh. Por persona y por banco. Bueno, pero tienes el problema de que para montos pequeños, lo que te pagan de rendimiento está por abajo de inflación. Y así te la vas llevando, Juan. Cada instrumento tiene su propio riesgo. Meterse en la bolsa de valores, que históricamente te da un rendimiento superior a la inflación por bastante, pues también tiene un riesgo de que el día que quieras hacer un retiro, ese día venga una baja bursátil, que se conoce como minusvalía, uh -huh. y si tú vendes ese día, aplica una pérdida. Entonces, para donde voltees, Juan, existe riesgo, no hay riesgo cero. Esto es bien importante que la gente lo entienda, lo comprenda, lo acepte y lo pueda manejar. ¿Cómo poderlo manejar? Diversificando, Juan. Porque hay productos de corto, hay productos de mediano y hay productos de largo plazo. Uh -huh. Yo recomendaba en días pasados invertir en la FORE, en la población voluntaria. Es buenísima. ¿Tiene riesgo? ¿Tiene riesgo? Claro que tiene riesgo. ¿Sí? Pero por eso hay que invertir en estos productos como la FORE, para largo plazo, al menos tres años, cuatro o cinco, de ahí en adelante.
3: Son sí. inversiones de mediano y largo plazo.
22: Y las inversiones de corto plazo, como CEPES directo o como un pagario bancario, uh -huh. tienen mucho menos riesgo, pero también tienen mucha menor ganancia. Y va de la mano, Juan. Uh -huh. Tú quieres más dinero, forzosamente es más riesgo. Es como, como la feria. Tú quieres más adrenalina, trépate a la montaña rusa. ¿No quieres adrenalina? Quédate en el carrusel. Uh
9: -huh.
22: Exactamente ese es el, el, el símil que podemos dar para que la gente diga: Ah, claro, funciona igual en el mundo del dinero. En esa,
3: en esa proporción, y hemos visto en, pues yo creo que en muchas películas, sobre todo de origen eh, norteamericano. ¿Cómo estos temas de la bolsa, siempre de Wall Street y demás, uh -huh. eh, generan riquezas que con esa misma facilidad desaparecen, Yanko?
22: Con esa misma facilidad, Juan, exactamente. Por eso hay que acercarse a gente experta. No te vayan con productos milagro, porque esto es bien peligroso. Que te ofrezcan ganancias del 10% mensual, porque te van a robar.
3: No existen, ¿verdad? Decir, no existen, Tenemos Juan. que partir de ese principio y creo que es uno de los que más explotan quienes se dedican a defraudar a los ciudadanos, eh, y, y, y lo voy a decir con esa claridad, eh, explotan la ambición que tenemos.
22: Totalmente, Juan, porque la ambición rompe saco, dice por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber que el mundo de las inversiones, Juan, es un mundo que hoy es para todos, uh -huh. que hoy puede ser con un peso, literal, ya lo dije con los Afores. Uh -huh. Hoy puede ser con 100 pesos en CETES directo, ¿sí? Ya no requiere ser rico para invertir, pero sí debes de tener paciencia. Porque esto no es jugar a la roleta, no es jugar a los caballos o a los gallos, o el velate, o la lotería que de ser pobre es rico al día siguiente, no aquí no, aquí no hay ninguna, ninguna, ninguna oferta que te hagas de ofrecerte riqueza es válida. Esto es trabajo, es tiempo, es disciplina, es hábito de seguir siendo el fondo, y si no lo haces de esta manera, no hay forma de ganar, no existe Juan,
3: no, tengamos conciencia de eso. El primer elemento que yo agregaría Yanco, es sentido común. Por favor. Sentido común. Es, es decir, cualquier cosa que no tenga esa, eh, esa, esa cuestión de congruencia, de credibilidad, creo que de entrada ya tendríamos que descartarla, ni siquiera seguir escuchando a alguien que, nos, eh, que además son expertos en lo suyo y que cuando nos damos cuenta, pues ya les firmamos o ya les soltamos una cantidad de dinero.
22: Exactamente, Juan, sentido común que es el menos común de los
3: sentidos. El menos común de los sentidos. Muy bien, Yanko, pues muchas gracias como siempre, como cada jueves y si Dios quiere el próximo jueves estaremos platicando. Por lo pronto, bien, te deseo que pases un excelente fin de semana, hoy que inicia el fin de semana. Un abrazo, Juan. Igualmente, yanco 7 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Falso el riesgo cero, dice Claudio Linda Morán. No hay, eh, no hay soluciones mágicas, ¿verdad? No hay soluciones mágicas. Nos nada.
0: gustaría, pero...
3: Pero no, no hay. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las voces de hoy en Fuerte y Claro.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo. Encabezará la Asamblea Diocesana en septiembre.
8: Estamos en proceso de, de, de la Asamblea Diocesana, ¿verdad? Si os quieren, de, próximamente en septiembre.
5: Región Laguna. Jorge Cermeño Infante, alcalde, cesará Torreón a elementos que incurran en actos de corrupción. A veces alguien
4: escucha que hubo algún tipo de abuso de alguna policía, pues hay que discriminar de, ver de quién es, pues, se le separa por supuesto no, no somos tapadera de nadie
5: Región Centro Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, ubican a presunto responsable de intento de feminicidio y trata de quitarse la vida.
17: Eh, fue posible darle alcance a la persona y al momento en que la persona pues fue abordada por los oficiales eh, de entre sus ropas portaba un arma blanca y se ocasiona él mismo a su persona, es pues una lesión.
5: Región carbonífera. Raúl Cuellar Garcés, dirigente del gremio de vendedores ambulantes. Escalada de aumentos en pandemia, remata a vendedores ambulantes.
14: Lo que es la materia prima que nosotros, que nosotros trabajamos, como son los vasos, lo que es todo de plástico, chicharrón, todo eso. ...ha subido hasta un 50 por ciento... ...que eso también nos ha venido a afectar mucho a nosotros.
5: Región Norte. Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora... ...vacunarán a trabajadores de maquilas... ...en Puente Internacional Número 2.
12: También eh, se van a estar uh, vacunando... 1100 personas este viernes... ...a las 8 de la mañana en el puente número
5: 2 las voces de hoy en fuerte y claro
3: 7 de la mañana con 48 minutos vamos ahora a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán
0: la crisis por COVID bajó ingresos al 90% de los hogares en México, pero aumentó el gasto en salud. Esto según la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares 2020, la crisis económica provocada por la pandemia redujo los ingresos de los hogares y ni el aumento de las transferencias, jubilaciones, indemnizaciones, remesas y programas sociales fueron suficientes para compensar la caída en estos ingresos. El síndrome por COVID en niños puede ser grave o mortal, advierte la Organización Panamericana de la Salud. Las niñas, niños y adolescentes son menos susceptibles a enfermarse, sin embargo, pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal. Detienen a dos personas acusadas de haber matado a un perro en el Estado de México. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla detuvieron a Fernando N. de 35 años y a Gloria N. De 29 por su probable participación en el delito de maltrato animal, ya que habrían golpeado y lesionado con un cuchillo a un perro que murió en un inmueble de la colonia Santa María Tlayacampa de este municipio. Ambas personas podrían alcanzar de seis meses a tres años de prisión. Subastan en Chihuahua ganado del exgobernador César Duarte. Acorde con las autoridades, se vendieron 181 cabezas de ganado por un total de 1.78 millones de pesos. Los ejemplares fueron asegurados en el rancho Santa Rita, situado en el municipio de Camargo, en el sur de este de esta entidad. En sus redes sociales, el gobernador Javier Corral refirió que con esto se cumple el objetivo para el cual se inició la operación Justicia para Chihuahua desde el arranque de su mandato y que fue el de recuperar lo robado y llevar ante la justicia a los responsables del mismo. Ganaron mujeres 34.3% menos al trimestre que los hombres en 2020, esto según el INEGI. En México, el ingreso promedio trimestral de una mujer fue de 14 mil pesos, mientras que el de un hombre fue de 22 mil, es decir, una diferencia de 8 mil pesos mensuales, de acuerdo a los datos del de INEGI. Asesinan a presunto responsable de la matanza de civiles en Reynosa, Tamaulipas. Las autoridades hallaron el cuerpo de Edgar Valladares Hernández, alias El Maestrín, presunto responsable del multihomicidio de 15 civiles el pasado 19 de junio en Reynosa. De acuerdo con la fiscalía, el cuerpo del presunto delincuente, junto con el de otra persona, presentaba heridas por armas de fuego y marcas de tortura. Y hasta aquí la información nacional.
3: 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias Claudio Linda Morán y ahora vamos con Amberly Lozano al Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
23: Enrique Guzmán se encuentra en una fuerte depresión. Enrique Guzmán se ha deprimido ante el miedo de pisar la cárcel por las acusaciones de su nieta Frida Sofía y ha llegado a pensar que ya no quiere vivir. El padre de Alejandra Guzmán se encuentra muy deprimido luego de que su nieta Frida Sofía lo acusara de haber abusado de ella desde que tenía 5 años. Señalamientos que le han afectado a nivel emocional, económico y físico que lo han llevado a sumirse en una fuerte depresión. Además, en las redes sociales, el cantante de 78 años no ha dejado de recibir ataques y amenazas y se han esfumado las oportunidades de trabajo. Estos problemas han provocado que el veterano cantante pierda las ganas de vivir, por lo que su familia le ha sugerido que busque ayuda profesional. nuevos detalles de la boda de Belinda y Cristian Nodal. En mayo pasado, Belinda y Cristian Nodal sorprendieron al anunciar que estaban listos para una nueva etapa en su relación y se comprometieron en un restaurante de Barcelona, donde el cantante de música regional mexicana le entregó un anillo valorado en 3 millones de dólares. Aunque la pareja aún no ha querido confirmar la fecha exacta en la que celebrarán su matrimonio, poco a poco se han ido revelando nuevos detalles de la boda, como por ejemplo, ¿Quién será el encargado de diseñar el traje que usará el novio para esa ocasión tan especial? Tal parece que el diseñador Gilberto Brizuela, un guanajuatense nacido en Salamanca, será el encargado de realizar a medida el traje del cantante gilberto es un joven empresario diseñador de modas y creador de la marca sereno del sordo sastrería a la medida para hombres y mujeres el diseñador compartió en su perfil de instagram una serie de fotografías en las que aparece tomándole las medidas al intérprete originario de sonora pero lo que llamó la atención fue que escribió que el traje que está confeccionando será utilizado para una ocasión especial, por lo que levantó sospechas que se trata del que usará Christian Cristian para su boda con Belinda. Reporto para Grupo Región, Amberly Lozano.
3: 7 de la mañana con 54 minutos, gracias Ámbar y Lozano. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana, esta mañana de jueves, eh, fresca todavía, fresca. Ayer, eh, como comentábamos, por lo menos acá en el sureste nos sorprendió el agua y el granizo. Repito, hasta el eh, momento no se reportaban daños mayores, sin embargo, pues sí en algunas fotos que compartieron usuarios en las redes sociales, parece incluso que había nevado. Gracias a, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los eh, controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí mañana ya de viernes, y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informal. le recuerdo que, fuerte y claro, es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.